0: Boa noite, Legacy Você pode se assentar no seu lugar, por favor Eu gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez Que você ergueça essa sua mão bem alto, quero te conhecer Aleluia, glória a Deus Aplauda mais alto que você puder o seu irmão Glória a Deus pela vida dele Aleluia Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Sejam todos bem-vindos Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Sou líder do Legacy junto com a Miri estou aqui para servir a vida de vocês amém quem que estava aqui no sábado passado levanta sua mão por favor aleluia, glória a Deus sábado passado foi um culto único aonde a gente foi forjado por Deus aonde a gente recebeu direcionamentos da parte do Senhor aonde a gente foi moldado por Ele amém antes que você fique assustado Vai ter um drone que ele vai passar pela igreja E ele vai passar aqui por cima Então eu gostaria que você não perdesse a sua atenção Ele vai passar aqui, mas não é nenhum alienígena, é nenhum extraterrestre É apenas um drone, amém? Glória a Deus Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Marcos Capítulo 10, versículo do 42 ao 45, por favor Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42 a 45. Aleluia. Quem, quem for achando vai dizendo amém. Ou talvez você pense que é um enxame de abelha também, né? Bem parecido. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? O tema de hoje, o título de hoje da mensagem é Moldados para servir a Deus Hoje a gente vai falar sobre serviço Sobre servir, amém? Evangelho Marcos capítulo 10 versículo 42 a 45 diz assim Jesus o chamou e disse Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações As dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser se tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro Deverá ser escravo de todos Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido Mas para servir e dar vida a sua vida em resgate por muitos, amém, glória a Deus, semana passada a gente falou sobre forja, sobre ser moldado, e uma das grandes finalidades, de alguém forjar uma ferramenta, é para que ela se torne útil, para que ela tenha uma resistência maior, a finalidade de uma pessoa forjar uma ferramenta, é para que ela seja útil, ele forja, Ele molda, e com Deus a minha vida e a sua não é diferente. Eu e você somos levados a Deus para sermos forjados, para sermos moldados com uma finalidade. Qual finalidade é essa? Deus, Ele nos molda, Deus, Ele nos forja, para que eu e você possamos servir. Aos nossos irmãos... E a Deus... Eu e você... Fomos criados à imagem e semelhança de Deus... Eu e você somos embaixadores de Cristo aqui na terra... E a Bíblia vai dizer que Cristo... Ele é servo de todos os irmãos... Cristo Ele serve... Cristo é o último para que outro seja beneficiado... Se eu e você... Temos que ser parecidos com Jesus... Nós temos que ser parecidos em tudo. Inclusive em servidão. Cristo, ele não veio para ser servido. Cristo, ele veio para servir. Cristo fez isso com muita excelência. As pessoas olhavam para Jesus e provavelmente não davam um real para ele. Porque a aparência dele não parecia uma pessoa de influência. Mas quando ele abria a boca... A gente via, as pessoas viam que Jesus era diferenciado O jeito que ele tratava as pessoas Elas viam que ele era diferenciado Jesus ele não era diferenciado por tanto dinheiro que ele tinha Jesus não era diferenciado pelo seu status, pela sua fama, pelo seu poder Mas Jesus ele era diferenciado pelo quanto que ele servia Eu e você não somos nada eu e você somos tudo nele Mas se for tirado ele da gente, não sobra nada de nós Muitas vezes eu e você esquecemos Que ele é o oleiro E nós somos o vaso É ele quem dita as regras É ele quem amassa a gente É ele quem instrui e muitas vezes eu e você queremos pegar a glória de Deus para nós Enquanto eu e você Deveremos jogar essa glória para Ele Eu e você Fomos moldados Forjados Para ser imagem e semelhança de Jesus E uma das características muito, muito evidentes de Jesus era Servo Teve uma pessoa na Bíblia Que entendeu sobre ser servo Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 38, 39. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Essa mulher, ela estava enferma, ela estava doente. Ela estava acamada Mas quando ela recebe um toque de Jesus Ela começa a servir Eu e você estávamos doentes Com uma doença chamada pecado Mas Jesus um dia nos tocou E eu e você fomos curados Só que diferente dessa mulher que foi tocada e curada e começou a servir Eu e você fomos tocados, curados, mas estamos parados Eu e você Somos forjados por Deus para servir, meu irmão Nós fomos transportados do império das trevas Para o reino do Filho do Seu amado Com um propósito Serviço Darmos a vida pelos nossos irmãos Adorarmos a Deus acima de coisa, todas as coisas Eu e você não podemos ficar indiferentes Ao que Jesus fez por nós o que Jesus fez por nós, nós precisamos fazer para os nossos irmãos. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Eu e você nessa noite precisamos servir. Eu e você nessa noite precisamos entender sobre serviço. Eu trouxe nessa, no... trouxe nessa noite uns... alguns textos sobre... sobre serviço. E olha o que diz Mateus 23, verso 11 o maior entre vocês, deverá ser servo, Lucas 22:27. 27, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve, não é o que está à mesa, mas estou entre vocês como quem serve, Romanos 12, 10, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês… Gálatas 5.13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante ao amor. Atos dos Apóstolos 20.35, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Marcos 9,35 Assentando-se, Jesus chamou os doze E disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último E servo de todos João 12,26 Quem me serve precisa Seguir-me, onde estou O meu servo também estará Aquele que me serve Meu pai o honrará Eu e você precisamos entender Que quando nós estamos Servindo os nossos irmãos é como se nós estivéssemos servindo a Deus Se eu e você queremos agradar a Deus Eu e você precisamos servir um ao outro Porque quando a gente serve um ao outro A gente não serve a humanos A gente serve a Deus Amém? Eu e você não fomos salvos Pelas obras Eu e você não fomos salvos pelo serviço eu e você fomos salvos pela graça Mas eu e você Precisamos prestar serviço Cristão que não serve Ele está com problema de fabricação Cristão que não serve Não entendeu algumas partes do evangelho Eu e você precisamos servir Como Jesus serviu Eu e você precisamos amar Como Jesus amou nós precisamos entender... Isso é uma chave... Sobre nossas vidas... Amém? No reino de Deus... Eu e você temos um lugar... Eu e você temos um propósito... Eu e você temos um papel... E uma função a cumprir... Nós precisamos entender outra coisa... Que nós não servimos a Deus... E os nossos irmãos... Por culpa ou por medo eu e você servirmos a Deus e os nossos irmãos por gratidão Cristo, Ele morreu numa cruz por mim e por você Ele me serviu e Ele te serviu o mínimo que eu e você podemos fazer é servir uns aos outros as pessoas vão reconhecer Jesus em nós não é pelo quanto nós pregamos bem não é pelo quanto nós falamos bem não é pelo qual carro eu tenho Não é pela casa que eu tenho Não é pela fama que eu tenho Não é por seguidores no Instagram que eu tenho As pessoas vão reconhecer Jesus em nós Pelo quanto nós servimos as pessoas Se você é salvo, você precisa servir Olha que João disse Esse é meu mandamento Amem uns aos outros como eu amo a vocês não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Nessa noite eu quero falar sobre serviço. E talvez você está aqui e você não serve a Deus. De verdade. Talvez tem pessoas aqui que nem servem a Deus. Talvez tem pessoas aqui que acham que servem a Deus. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta, um questionamento. O que que tem barrado você de servir a Deus e os seus irmãos? O que que tem barrado você de não conseguir se entregar pelos seus irmãos? Nessa noite eu quero falar sobre serviço. Eu quero levantar cinco pontos. O porquê que muitas vezes eu e você... Não servimos aos nossos irmãos e a Deus, amém? Primeiro ponto é: Eu não tenho talento, eu não tenho dom. Deixa eu te dizer uma coisa: mentira de Satanás, eu e você temos dons e temos talentos. Olha o que a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus. Em suas múltiplas formas. A pergunta é. Eu e você. Temos o Espírito Santo de Deus ou não? Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você. Tenho o Espírito Santo de Deus Você tem dons e talentos Sabe por quê? Porque os dons e talentos Não são meus e não são seus Os dons e talentos São do Espírito Santo E se eu tenho o Espírito Santo Então eu tenho dons e talentos Os dons e, ta e talentos Eles estão dentro de nós Alguns de nós manifestam Os dons e talentos que receberam de Deus Outros não Outros talvez pensam que não tenham dons Que não tenham talentos Que não tenham nada a oferecer a Deus Deixa eu te dizer uma coisa Isso é mentira de Satanás Você tem sim algo que oferecer a Deus Você tem o Espírito Santo Se você tem o Espírito Santo Você tem tudo o que você precisa Quando você recebe o Espírito Santo Você recebe a eternidade Quando você recebe o Espírito Santo Você recebe dons e talentos Quando você recebe o Espírito Santo Você recebe a revelação de quem Jesus é de verdade Quando você recebe o Espírito Santo Você pode fluir Naquilo que Ele te criou para ser A Bíblia diz que o homem natural Ele não discerne as coisas Mas a Bíblia diz que o homem espiritual Ele discerne todas as coisas Será que nessa noite tem homens espirituais E mulheres espirituais aqui? Eu e você temos dons e talentos sim Muitas pessoas não servem a Deus Porque elas pensam que não tem nada a oferecer E você sim tem algo para oferecer a Deus Você tem algo para oferecer a Deus O que, que é dom? Dom é Objeto de doação Dádiva Presente Você recebeu Presentes quando você recebeu o Espírito Santo você simplesmente não recebeu a vida eterna Você recebeu o Espírito Santo Que te deu Coisas espirituais E nessa noite Se você não se move em dons e, e nos seus talentos Essa é a noite que o Espírito Santo vai tocar a sua vida E você vai começar a mover Os dons que estão dentro de você É uma noite de ativação É uma noite de ativação espiritual E ministerial você que está aqui e você acha que você não pode servir Porque você não tem dons Que o Espírito Santo toque a sua mente e Quebre esse sofismo agora em nome de Jesus Você tem o Espírito Santo E se você tem o Espírito Santo Você tem tudo Só que tem um grande diferencial Quando eu recebo dons e talentos Do Espírito Santo A gente precisa entender Que os dons e talentos não são para benefício próprio Quando eu recebo dons e talentos de Deus É para edificar a vida do meu irmão Quando eu recebo dons e talentos de Deus É para servir o meu irmão Muitas pessoas têm pego os dons e talentos que Deus tem dado E têm roubado a glória que é de Deus E têm usado para si próprio Isso é muito perigoso o que Deus te deu, não é para você, o que Deus te deu, é para o seu irmão, amém, vocês estão aqui comigo? eu e você precisamos entender, que um relógio no bolso, não tem finalidade nenhuma, você parado, estagnado, e não estando ativado no espírito, você deixa de edificar o seu irmão Nessa noite você precisa ser ativado no seu espírito Nessa noite você precisa acordar E entender Que aquilo que você precisa você já tem Aquilo que você precisa não está fora, está dentro de você Aquilo que você precisa já foi dado a você Você não precisa buscar exteriormente Já está internamente dentro de você Eu e você precisamos acessar esse lugar Cada um tem o um dom, cada um tem um talento, amém? Muitas vezes nós sentimos inveja do nosso irmão, porque o nosso irmão se move em um dom e nós nos movemos em outro. Só que a gente é um corpo, a gente precisa entender que a gente não está em uma competição. A gente está aqui para competir quem serve mais ao outro e não quem tem mais dom que o outro. Talvez o dom que o seu irmão recebeu não é o dom que você recebeu Eu e você não escolhemos dons Eu e você recebemos dons Deus dá dons para as pessoas conforme a igreja precisa ser edificada Todas as vezes que eu e você não usamos o dom que nos deu Que ele nos deu nós estamos barrando o nosso irmão de crescer espiritualmente. Toda vez que eu e você não nos movemos nos dons e talentos, nós estamos fazendo com que o nosso irmão não cresça espiritualmente. Eu e você precisamos ativar o nosso irmão. Eu e você precisamos ativar ele nessa noite o que você carrega, o seu irmão está precisando E o que você tem, o seu irmão está precisando E o que ele tem, você está precisando Essa é uma noite de você colocar para fora aquilo que tem dentro de você Muitas pessoas não servem Porque elas pensam que não tem um dom, que não tem um talento Se isso era uma mentira no seu coração Esse sofisma foi quebrado em nome de Jesus Você carrega o reino dentro de você Segundo ponto por Que muitas vezes eu e você Não servimos É porque nós não temos vontade Mas na realidade Não é Que nós não temos vontade Muitas vezes eu e você Estamos fazendo Alguma coisa que não é O nosso dom, o nosso chamado Muitas vezes eu e você estamos fazendo algo que Jesus não chamou a gente para fazer. Muitas vezes eu e você estamos fazendo algo que Deus não falou para a gente fazer. E quando a gente faz algo que Deus não falou para a gente fazer, a gente fica cansado, a gente fica fadigado, porque a gente tenta, tenta, tenta e nada acontece. Quando é do Espírito, flui naturalmente, mas quando é na minha e na Sua carne. As coisas não fluem Então você pode estar pensando Eu não tenho vontade de servir Mas nessa noite talvez Você está no lugar errado Está fazendo a coisa errada Eu e você somos diferentes Eu e você tivemos criações diferentes Cada um nasceu em uma família Cada um foi criado de um jeito Cada um tem a sua personalidade Cada um age de um jeito em relação a uma situação Existem assuntos que despertam paixão em mim Mas talvez não despertam um paixão em você Tem coisas que eu me interesso mais Mas tem coisas que você se interessa mais Eu e você somos um corpo Assim como a mão tem uma finalidade O pé tem outra finalidade Assim como eu tenho uma finalidade Você tem outra finalidade Nessa noite, eu e você precisamos nos encaixar naquilo que Jesus nos chamou para ser. Nós precisamos nos mover naquilo que Deus disse. Se seu irmão está fazendo dez coisas, glória a Deus. Se você fizer uma coisa só, glória a Deus. Eu e você seremos cobrados por aquilo que Deus mandou nós fazer. Não aquilo que nós fazemos Com a força do nosso braço Eu e você nessa noite Precisamos entender Que nós temos um dom Que nós temos um talento Que nós somos únicos Você é o único que tem a sua digital Eu não tenho a digital igual a vocês Cada um aqui tem sua digital Cada um aqui tem A sua semelhança Cada um aqui tem a sua imagem Você foi criado para fazer a vontade de Deus. Não ignore os seus interesses. Imagine como eles podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para a qual você gosta do que você gosta. Se você gosta do que você gosta, Deus vai fazer dessa coisa que você gosta para cumprir o seu chamado. Para cumprir o seu ministério A sua criação não foi em vão Você não esteve na família Por acaso Foi Deus que te colocou naquela família Foi Deus que te colocou Na, na sua parentela Eu e você precisamos entender Que nós precisamos Servir a Deus Com todo o nosso coração e não tem como eu e você servirmos a Deus com todo o nosso coração, quando nós estamos no lugar aonde nós não deveríamos estar. Deus, Ele não quer nós incompletos. Deus, Ele quer nós por inteiros. E Deus, Ele quer que a gente sirva aonde Ele colocou a gente para servir. Eu e você precisamos servir com todo o nosso coração. Mas a pergunta é: como que eu vou saber se eu estou servindo por servir? Ou se eu estou servindo com todo o meu coração. Existem duas chaves e eu quero compartilhar elas com você. primeiro sinal é entusiasmo. Quando você está fazendo o que ama fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz pelo mero prazer. Você não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento. Porque adora servir dessa forma. O que que faz seu coração bater mais forte? O que que chama a sua atenção? O que que faz seu coração palpitar? Eu, por exemplo, meu chamado é pastoral e eu amo estar com pessoas. Quando eu discipulo alguém, quando eu converso com alguém, mano, meu coração se enche de alegria, meu coração palpita. Quando eu vejo uma pessoa vindo com problemas E saindo Sem problemas O que que Faz seu coração bater mais forte? Tem pessoas que foram chamadas Para intercessão Converse com a Ana Paula para você ver Fala sobre intercessão com ela Meu Deus, essa mulher é uma leoa Porque o encargo dela é intercessão O coração dela palpita Quando fala sobre intercessão o que, que faz seu coração bater mais forte? Quando você faz o que você tem que fazer Você faz por amor, você não faz por dinheiro Você não faz por fama Você não faz porque os outros estão pedindo Tem gente que ama estar na consolidação Porque ama consolidar uma pessoa quando a pessoa está ali escrevendo a ficha, ela já pede Ela já troca uma ideia, já pega o WhatsApp pessoal Daí já, na semana já chama a pessoa aí Daqui a pouco ela já marca o café daqui a pouco ela é amiga da pessoa Porque O coração dela queima por aquilo Eu e você Precisamos fazer Precisamos servir Na área em que Deus nos chamou para servir Ministério não é ser visto Ministério é serviço No ministério você não tem fama e glamour Você tem trabalho Só que quando você trabalha Naquilo que Deus chamou Ah meu irmão, você pode acordar 5 horas da manhã Você pode sair do seu trabalho Às 10 horas da noite Mas você chega em casa Com a sensação de dever cumprido Talvez você não foi chamado para o Ministério Integral Talvez lá fora você é um gerente Talvez lá fora você é um marceneiro Talvez lá fora você é uma pessoa que vende imóveis O que, que Deus te chamou para fazer? Ser pastor não é mais crente Que uma pessoa que trabalha como gerente de uma empresa Ambos estão cumprindo o propósito de Deus, ambos estão servindo aonde Deus chamou eles para servir. Eles, a pessoa, eles estão servindo os seus irmãos no trabalho, eu e você estamos servindo os nossos irmãos aqui. E um e outro é tão espiritual o quanto. Nessa noite a pergunta do Espírito Santo é: o que que faz o seu coração bater? O que, que chama a sua atenção? Quando fala sobre alguma coisa O que, que chama a sua atenção? Outra cara, outro ponto é A segunda característica é Quem serve a Deus com todo o coração é, A segunda característica de quem serve a Deus Com todo o coração é a eficiência Todas as vezes que você faz O que Deus o condicionou a amar Você se torna bom nisso a paixão leva à perfeição. Se você não se importa com uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão. E não por lucro ou por obrigação. Quem se move naquilo que Deus chamou, não se move por lucro. Se move por amor. Aquele que serve Precisa amar Eu e você Temos dons e talentos Eu e você Fomos chamados para servir Naquilo que Deus nos chamou a servir Se nessa noite você está fazendo alguma coisa Que está um peso Com certeza não foi Deus que te chamou para fazer Porque o que Deus nos chama Para fazer é leve Não tem peso Não é pesado o fardo é leve amém terceiro ponto por qual talvez você não queira servir você talvez fale eu não tenho habilidades um dos argumentos mais comuns que as pessoas dão para não servir é eu não tenho nenhuma aptidão para oferecer mentira de satanás você tem habilidade sim o grande problema é que muitas vezes eu e você Não usamos das nossas habilidades para servir o reino Um traficante, por exemplo Ele tem uma grande habilidade de comércio Mas ele usa sua habilidade para o mal Ele não usa sua habilidade para o bem Eu e você temos habilidade sim Você tem habilidade Você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, você tem habilidade. Só que você precisa acreditar naquilo que Deus disse para você. O mundo muitas vezes vai dizer que você é um imprestável, que você não serve para nada. Mas Deus te diz: você tem habilidade. Você nasceu para um propósito. Eu e você precisamos servir a Deus com as nossas habilidades. As suas habilidades, elas não foram colocadas em sua vida só para que você ganhe dinheiro. Deus colocou habilidades em você para que você cumpra o seu chamado. Para que você cumpra o seu ministério. Para que você sirva pessoas. Deus colocou habilidades dentro de você. Mas eu e você precisamos reverter essas habilidades em prol do reino. Tem gente que tem muita habilidade. Tem gente que tem facilidade com conta. Tem gente que tem habilidade em, em, em conversar. Tem gente que tem habilidade em jogar futebol. O Márcio Baiano ali joga muito futebol, ele tem habilidade. Eu, por exemplo, não tenho, eu tenho o joelho machucado. Mas o Márcio é centroavante, ele mete muito gol, ele tem uma habilidade. Cada um tem uma habilidade. Qual é a habilidade que você tem? O Diogo tem uma habilidade de dançar, ele dança muito. Eu não sei dançar. A Miri toca muito bateria Eu na terça-feira que vem Eu sirvo a Deus com o que ele me deu Mas tem gente que tem habilidade O Lucas toca muito batera A habilidade dele Deus deu para ele Ele poderia estar tocando no mundão Mas ele usou a habilidade dele Em prol do reino eu e você precisamos usar as nossas habilidades em prol do Reino. Muitas vezes eu e você estamos usando as nossas habilidades em prol de tanta coisa que não edifica nem a nós mesmos e nem serve aos nossos irmãos. Você tem habilidade, sim, Amém? Quarto ponto: talvez você não sirva porque você diga para si mesmo: Ah, eu não tenho experiência. O fulano faz melhor do que eu Olha lá como ele dança Olha como ele prega Olha como ele canta Olha como ele, ele dança Mas a gente precisa entender Que a experiência Se ganha com o tempo E com maturidade Aliás Quantos anos você tem? O que, que você já viveu Na sua vida? Quais as experiências que você já teve E eu não quero nem, não quero nem falar só sobre as experiências espirituais Mas sobre as, as experiências familiares As espirituais As ministeriais Olha por quantos problemas e provações que você passou Você tem experiência sim você já passou por muita dificuldade Por muitas coisas Talvez a experiência que o outro tenha Não seja a sua experiência Mas eu e você precisamos respeitar O processo de cada um Inclusive o nosso Eu e você estamos numa caminhada E nós somos chamados Para andar numa caminhada juntos A gente não está em uma competição A gente está aqui para servir Uma vida do outro eu preciso honrar o que o meu irmão carrega. Se ele tem a experiência maior que a minha, glória a Deus. Eu preciso sentar e aprender com ele. Só que muitas vezes eu e você somos orgulhosos, soberbos de coração. E nós queremos ser maiores que os nossos irmãos. Ontem nós falamos no GC. O orgulho precede a queda. Se eu e você não temos um coração ensinável. A gente nunca vai ter experiência Ou aliás Vamos ter experiências Mas experiências negativas Quais são as experiências que você tem? Quais, foi as, quais foram as experiências Que você passou com a sua família? Deus te colocou em uma família E lá ele te fez ter experiências As experiências que você teve na sua casa Não foi em vão Deus estava forjando você desde quando você era adolescente, criança. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua maior dor vai se tornar o seu maior ministério. Aquilo que você passou, você não passou em vão. Aquilo que você passou, gerou experiência no seu coração. E pela sua experiência, você não vai deixar outras pessoas passar pelo mesmo problema que você passou. Você é aquele que vai abrir o caminho para que outros passem. Se talvez, se talvez na sua infância você teve abuso sexual, Deus vai colocar pessoas que passaram pelo mesmo problema que você. Nada melhor do que falar sobre abuso sexual. Uma pessoa que sofreu abuso sexual. Você tem autoridade para falar sobre aquela área? Você sabe o que é passar por isso? E eu não quero falar só sobre isso, mas prostituição, drogadição, tantas e tantas outras coisas. Alcoolismo, traição, divórcio. Talvez você tenha passado tantas coisas na sua vida. Mas deixa eu te dizer, aquilo que você passou o que você está passando Provavelmente vai se tornar o seu ministério Se hoje Eu exerço pastorado Se hoje Eu cuido de pessoas Foi porque lá atrás Na minha infância Eu fui muito amado, eu fui muito cuidado Se hoje eu consigo cuidar de pessoas É porque eu tive um pai presente Eu consigo Muitas vezes Ser um pai na vida de alguém porque eu tive um pai Aquilo que você viveu Na sua infância Gerou experiência em você Você não pode jogar a Sua experiência fora Você não pode se achar inexperiente Você não pode achar, olhar Para o seu irmão E ver ele fluindo E você se achar inferior Você precisa servir Com a experiência que você tem Talvez a experiência do seu irmão seja maior que a sua Mas o mínimo Que você tem Vai matar a sede De quem está com sede O que você carrega Dentro de você Vai salvar e curar pessoas O seu serviço Cura Liberta Salva pessoas não deixe com que Satanás jogue no seu coração que você não tem dom, que você não tem talento. Não deixe com que ele engane você fazer uma coisa que você não tem que fazer. Não deixe com que ele diga que você não tem experiência. Não deixe que ele diga com que você não tem habilidades. Você tem tudo isso. O Espírito Santo, nessa noite, afirma no seu coração que você tem sim. E nessa noite você Se não serve, você precisa servir Você precisa colocar Pra fora aquilo que tem dentro de você E o último e quinto ponto é Incapacidade O, Espírito, o, o satanás coloca no seu coração E diz pra você que você é incapaz E deixa eu te dizer Nesse caso ele não está mentindo porque eu e você somos incapazes mesmos. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Eu sou a prova viva disso. Eu sou a pessoa mais incapaz. Eu e a Miri somos as pessoas mais incapazes dessa fase, dessa terra para estar aqui. Se eu e a Miri estamos aqui, à frente da liderança do Legacy foi porque Deus colocou, porque eu e a Miriam a gente não tem capacidade nenhuma a gente é ruim, ruim, ruim cada vez que eu subo para pregar aqui deixa eu te dizer, meu irmão minhas pernas tremem meu coração bate mais forte de temor não é porque eu estou aqui que eu sou melhor que vocês não é porque a Miriam prega que nós somos melhores que vocês nós somos servos nós somos incapazes tanto quanto a você. Nós estamos juntos no mesmo barco. Nós estamos juntos, somos incapazes, mas nós temos um Deus que usa dessa incapacidade para fazer o nome dele ser glorificado. Deus gosta dos incapazes. Sabe por quê? Porque os incapazes não dependem da força do seu braço Os incapazes dependem do Espírito Santo Não se sinta incapaz Nessa noite Deposite A sua fragilidade No Senhor Deus Ele vai te usar Do jeito que você é Do jeitinho que você é Talvez você fale baixinho Talvez você grite Talvez você é mais elétrico Talvez você é mais tímido Talvez você é introvertido Talvez você é extrovertido Talvez você é colérico Talvez você é sanguíneo Talvez você é fleumático, Talvez você é melancólico Deus usa todos Deus usa Deus te usa na sua incapacidade não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidades são necessários para equilibrar a igreja. Nós temos o equilíbrio juntos. Nós, juntos, servindo uns aos outros, somos uma bomba no inferno. Eu e você somos embaixadores de Cristo aqui na terra, amém? O ministério que Deus te deu é seu, o ministério que Deus te deu é seu, e você nessa noite precisa desse ministério para ativar outras pessoas. Que aquilo que você passou Aonde estão as suas feridas Vai sair poder para curar outras pessoas As suas feridas vão curar outras pessoas Nós precisamos entender nessa noite Que Satanás, ele joga muitas mentiras no meu e no seu coração A respeito de serviço e muitas delas não são verdades. Muitas delas é Ele barrando. Para que eu e você não venhamos fluir naquilo que Deus nos criou para ser. Si. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Nessa noite o Espírito Santo ele pede para eu lançar uma pergunta no seu coração. Foi uma pergunta que o Espírito Santo ele fez para mim. E eu quero fazer para você nessa noite. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério. Que desculpa você tem usado? Nessa noite. As máscaras caíram. Nessa noite, a venda que estava nos seus olhos Que Satanás por muito tempo vendou os seus olhos Caíram A pergunta é O que que vai te parar agora De servir ao seu irmão e a Deus? O que que vai fazer com que você pare? Olha o que a Bíblia diz Tem pessoas na Bíblia que foram usadas poderosamente pelo Senhor A Bíblia diz que tem pessoas Que serviram Mesmo na sua incapacidade Mesmo na sua fraqueza Mesmo na sua debilidade Serviram Aos seus irmãos e a Deus Abraão Ele era, ele era velho Mas ele serviu ao Senhor Jacó Ele era inseguro Mas ele serviu ao Senhor Lia era sem atrativos José foi maltratado Moisés gaguejava Gideão era pobre Raabe era imoral Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar Elias tinha tendências suicidas Jeremias era depressivo Jonas era relutante Noemi era viúva Pedro era impossível e temperamental Marta se preocupava demais a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé duvidava. E Timóteo era tímido. O que tem impedido de você a servir a Jesus e seus irmãos? O que, que tem impedido você de servir mais? O que, que tem impedido você de fluir naquilo que o Senhor te deu? Essa é uma noite de ativação. Essa é uma noite de ativação ministerial. É uma noite de ativação espiritual. Você não pode mais ficar no lugar onde você está. Efésios 4:11 vai dizer que Deus levantou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o texto vai seguir e vai dizer: "Para que todos sejam aperfeiçoados o ministério é para que eu e você possamos nos aperfeiçoar como igreja o ministério é para que você, eu e você possamos nos aperfeiçoar como corpo nessa noite o que, que você precisa ser aperfeiçoado nessa noite o que, que você precisa aperfeiçoar o seu irmão Nessa noite, o que, que você tem Para jogar os pés ao Senhor Nessa noite Eu Gostaria que você começasse a orar no seu lugar Eu gostaria que você Começasse a gerar o um lugar Onde o Espírito Santo Vai agir O Espírito Santo Ele não vai vir, ele já está aqui Deixa o Espírito Santo Tocar o seu coração Nessa noite Deixa o Espírito Santo acessar A sua mente Deixa o Espírito Santo Ativar você Naquilo que você um dia foi ativado Mas com o passar dos anos Você deixou que Satanás roubasse isso de você E você foi desativado Essa é uma noite de ativação Ah busque ao Senhor nessa noite, gere um ambiente, você não precisa de um louvor, você não precisa da minha oração, você precisa do Senhor, o quanto você quer ser tocado por Ele nessa noite, o quanto você quer ser transformado nessa noite, o porquê que você veio até aqui, nessa noite, qual é o intuito do seu coração, de sair num sábado às 20 horas De noite Qual que foi o intuito que Trouxe você até aqui O Espírito Santo nessa noite Ele quer tocar o seu coração Deixa ele ativar Você nessa noite É uma noite de ativação Ah, Se esvazie nessa noite o Espírito Santo ele não consegue entrar no lugar onde está cheio talvez essa noite você esteja cheio de si mesmo talvez essa noite você esteja cheio de soberba cheio de orgulho, de arrogância nessa noite que você se esvazie se esvazie para que ele ganhe forma dentro de você o Espírito Santo ele quer ganhar a forma dentro de você o Espírito Santo ele quer acessar o seu coração O mais íntimo Onde ninguém nunca acessou Essa é uma noite Onde você precisa se esvaziar Para que Ele ganhe tudo em você Essa é uma noite Onde você precisa jogar Aos pés dEle Aquilo que você precisa Ser mudado, transformado Filipenses capítulo 2 Versículo 5 ao 7 diz assim Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era ser igual a Deus era algo que devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, 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 mas esvaziou-se a si mesmo. Mas vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, Jesus se despiu de toda a sua glória, Jesus se despiu de todo o seu louvor, Jesus se despiu de todo, toda a glória, e se rebaixou a mim e a você, e se tornou servo, servo de todos os irmãos se Jesus é servo se Jesus serve porque eu e você não iremos servir essa é uma noite aonde eu e você precisamos servir ah pai, em nome de Jesus que nessa noite o Senhor venha sobre nós e que o Senhor traga entendimento que o Senhor traga clareza Aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ainda fazer, o que que nós precisamos, Pai, nessa noite, fazer para ter um coração servo. O que que nós precisamos, Senhor, nessa noite, nos esvaziar, para que você tudo em nós ganhe. Ah, Pai, toca cada coração aqui nessa noite. Papa, em nome de Jesus Em nome de Jesus, toca cada coração aqui